0: Willkommen bei Track 26, dem Neon Genesis Evangelion Podcast, in dem wir heute über Episode 9 sprechen und zum Tanz bitten. In dem Sinne, let's rock! Christiane, ähm, ist es das erste Mal, dass wir jetzt uns jetzt streiten müssen über eine Folge?
1: Nein, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube tatsächlich nicht. Also ich war ja, wie ich vorher angekündigt habe, nicht so sehr begeistert von dieser Folge und es ist immer noch nicht meine Lieblingsfolge, aber... Sie ist doch besser, als ich sie in Erinnerung hatte.
0: Na gut, ähm, ich wusste schon, dass ich sie mittlerweile ziemlich gut fand, diese Folge, und fand sie, glaube ich, jetzt nochmal ein Stück besser, weil sie eine Szene beinhaltet, die ich gedanklich weiter hinten hingepackt hatte in die Serie und die ich mit einer der interessantesten in diesem Stück der Serie finde. Okay. Aber äh, da kommen wir gleich zu, würde ich sagen. Auf jeden Fall heißt die Episode im internationalen Titel, ja, wir fangen jetzt diese Tradition an, in diesem Schub der Serie im Mittleren mit den unglaublich langen Episodentiteln, die ich sehr interessant <lacht> finde zum Teil. <lacht> ja. Hier heißt sie Both of You, Dance Like You Want to Win im internationalen englischen Titel. Der japanische Titel lautet Shukan Kokoro Kosanete, also der Augenblick, Herz und Seele und Überlappung, beides zusammen. Der Augenblick und das Herz oder ja, der, der Geist oder wie auch immer. Mind and... Mhm. Uh, »Mind and Moment« wird hier oft im Englischen übersetzt, was ganz nett ist. Auf Deutsch heißt die so ein bisschen scherzig »Wer nicht tanzt, der nicht gewinnt« bei mhm, Netflix. Ja. Finde ich aber auch ganz okay, weil es ja auch so ein bisschen witzig alles ist. Ich finde aber fast, ja, ich hatte mich zuerst verlesen und dachte, sie heißt »Wer nicht wagt, der nicht gewinnt«, was vielmehr auf Folge 12 passen würde, die ja »Der Wert eines Wunders« auch heißt. Mhm. Aber das haben sie dann direkt übersetzt. Die Folge lief zum ersten Mal am 29. November 1995 auf TV Tokio. Regie führte Seiji Mizushima, der nur diese Episode gemacht hat und sonst äh, bekannt ist für eine Serie namens Shaman King und Full Metal Alchemist, also der sonst so ein bisschen mehr im, im schonen Action-Bereich zu Hause ist. Okay. Drehbuch führte, Drehb nicht führte, Drehbuch schrieb Hideaki Anno, der Serienschöpfer und äh, Akio Satsukawa, der auch die 3 bis sechs gemacht hat, unter anderem. Ja, und da es dieses Mal um Musik geht, äh, ist mein Opening Fact ein bisschen ein kleinerer äh, Exkurs zur Musik von Evangelion. Der Serienscore wurde geschrieben von einem Herr namens Shiro Sagisu. Es ist ein, ein sehr schlanker japanischer Mann mit einer Wolfgang-Petri-Frisur, der auch einen Twitter-Account hat. Und ja, der macht diese ganze auch dramatische, nach Kirchenmusik klingende äh, Musik und die ganzen klassisch angelegten Stücke. Hm. Ursprünglich wollte Anno auch, dass das Opening klassische Musik ist, aber da haben ihn dann so ein paar Produzenten reingeredet und meinten, ja, es ist ja schon doch auch eine Action-Show und wir wollen das Publikum nicht gleich von Anfang vergrauen, das kannst du dann später machen in der Serie. Und dann kam es dazu, dass man hier doch eher so ein typischeres Upbeat Anime-Opening gemacht hat, namens Sankoku Natenchi no Tese, also die These des grausamen Engels. Das wurde von drei Leuten insgesamt geschrieben. Lyrics sind von Neko Oikawa, Komposition ist von Hidetoshi Sato und das Arrangement ist von Toshiyuki Omori. Sängerin ist Yoko Takahashi, die dieses Stück bis heute immer noch singt auf irgendwelchen Evangelion-Veranstaltungen. Zum letzten Mal, glaube ich, mit auf der Präsentation der ersten zehn Minuten von Evangelion Rebuild 4, hast du das gesehen zufällig?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Da gab
0: es so eine Präsentation in Paris, da haben sie die ersten zehn Minuten gezeigt und vorher hat sie äh, live so ein paar Stücke aus Evangelion gesungen. Und dieser Song, ja, der hat es, der ist natürlich total der Ohrwurm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich kann ihn auch nicht mehr wirklich hören. Ich liebe das Opening natürlich, aber dieser Song ist so überdudelt für mich. <lacht>
1: Für mich nicht, ich höre den immer noch total gern.
0: Ja, Lieblingsserie hin oder her. Er ist auf jeden Fall in, der, in die Top 100 der unvergesslichsten Anime-Songs gewählt worden. Von TV Asahi in einer Umfrage äh, auf Platz 55. Und äh, als beste Anime-Songs aus den 90ern auf Platz 18. Äh, beides Credit von TV Asahi. Und taucht auch immer wieder, und das ist erstaunlich, weil dieser Song ist ja seit 20 Jahren so beliebt, taucht auch mhm. immer wieder in Listen der beliebtesten Karaoke-Songs in Japan auf. Also seit 20 Jahren konsistent, aber unter anderem 2015 wurde er auch gewählt zum überdudelsten Song in karaoke Bars, den Leute nicht mehr hören können, <lacht> was ich total verstehen okay. kann. <lacht> Besonders ja. auch, wenn man in karaoke Bars arbeitet, jeden Abend kommen da Leute rein und wollen hier ne, den grausamen mhm. Engel singen. So viel zum Opening, aber zum Ending sage ich auch noch mal kurz was, weil das hatten wir ja letztes Mal so angeteasert. Denn das Ending ist ja nicht das gleiche, was wir kennen, nicht wahr?
1: Richtig, ja. Eigentlich sollte da Fly Me to the Moon laufen in x-tausend verschiedenen Versionen.
0: Richtig, eigentlich von Claire Littley gesungen, die Hauptversion, die man am meisten hört. Und den Song kennt man natürlich vor allen Dingen als Sinatra-Interpretation. Ja. Und jetzt hören wir stattdessen das viel melancholischere, Ray-Theme oder den Song Ray 1 aus dem Original-Soundtrack der Serie. Was, wie ich finde, gar nicht so schlecht ist.
1: Nee, ich auch nicht. Das hattest du bei Twitter ja geschrieben und ich kann dir da nur beipflichten. Also ich finde, das passt auch total gut und insofern es ist ein bisschen schade, dass man da eben nicht so die Variation hat, wie das im Original war, wo man ja, wie gesagt, diese unterschiedlichen Versionen hat.
0: Da durfte ja auch jede Synchronsprecherin, ob sie singen kann oder nicht, ja. auf einmal eine Version singen. Ich erinnere mich, die Rizko-Version war so ein bisschen strange, glaube ich. Genau, da gab es dann Jazz-Versionen und Techno-Versionen und alle möglichen Versionen von. Äh, mhm. Von Cruel Angel Thesis, also dem Opening Song, gab es auch mehrere Versionen, unter anderem, glaube ich, eine Neufassung von 2009. Und natürlich auch tausend Remixer und so, ne?
1: Mhm. Die kenne ich aber tatsächlich alle nicht. Ich kenne nur das Original und das reicht mir.
0: Ja. Ich erinnere mich ganz dunkel, dass es mal eine offizielle deutsche Version davon gab, die auch dann ein deutscher Sänger oder ein, ein richtiger professioneller Sänger für klassische Musik eingesungen hat in Japan mit einem deutschen Text und das hieß dann Monster Engel
1: <lacht> okay. Das war ein bisschen Will man das hören?
0: nicht ganz so gut. Nee, aber ich finde es nicht mehr. Das hat das Internet Schade. vergessen als was sonst überhaupt nicht passiert. Ne, Aber hm. ja. vielleicht findet sich das nochmal auf irgendwann. Übrigens, wenn wir solche Sachen erwähnen, packen wir die immer in unsere Show Notes auf der, auf der Seite von unserem Podcast-Hoster. Und da solltet ihr jedes Mal einmal raufschauen, auch in den alten Folgen gerne mal, weil wir geben uns da immer sehr viel Mühe und haben da All die psychologischen Begriffe, die Christiane erwähnt und all die Videos und Links zu anderen Anime-Serien, die ich erwähne, all das ist da drin. Wir fangen gleich sehr trickreich an, wie ich finde, mit einer Sache, die recht kunstvoll und kreativ gemacht ist, aber auch gleichzeitig Animation spart. Nämlich, wir sehen erstmal nur Einzelbilder von Asuka in so einer Art Dia-Show, weil es nämlich aus der Sicht von ihren neuen Mitschülern in Japan erzählt wird, die heimlich Bilder von ihr machen.
1: Ja, vor allem Kenske. Ne? Also ich habe so verstanden, dass Kenske derjenige ist, der sie fotografiert und die Fotos halt auch zum Kauf äh, in die Welt hinaus schmeißt. Was ich echt ein krasses Eingreifen in ihre Privatsphäre finde. Und es sagt aber niemand was dagegen, auch Shinji nicht.
0: Nee, Toji sagt auch noch sowas wie, na, wenigstens sieht man auf den Bildern nicht, was für einen schlechten Charakter sie hat. ja. <lacht> Ja, dann haben wir hier auch gleich so eine schöne Deutschszene, wo Shinji sogar auf, gut, auf Deutsch antwortet mit seinem Guten Morgen. Mm. Und Asuka will gleich ganz pragmatisch sein und denkt sich, ich werde jetzt beste Freundin mit dem First Children mit Rei Ayanami. Und was beweist, sie hat Rei Ayanami offenbar noch nie getroffen. Denn sie liest gerade, weißt du, was sie da für ein Buch liest?
1: Ja, ich habe mich damit befasst, was sie da liest oder lesen soll, könnte man vielleicht eher sagen.
0: Ja, erzähl mal.
1: Also das ist ein Buch, ähm, das auf Deutsch geschrieben ist.
0: Ja, mal wieder. Sie hatte ja schon deutsche Bücher in ihrem Apartment liegen.
1: Genau, also sie kann offenbar auch Deutsch sprechen oder zumindest verstehen. Aber der Text und die Abbildung passen überhaupt nicht zusammen. Äh, die Abbildungen, die haben wohl was mit, ähm, also laut verschiedener Internetforeneinträge, was mit dem Thema Genetik zu tun und Klonen. Aha. Ich kann das mangels, ich kann das mangels Wissens nicht verifizieren, aber ich kann dir sagen, dass die linke Seite auf jeden Fall voll ist mit Ami Aminosäure-Sequenzen, mhm. was ja auf jeden Fall in dieses Spektrum gehört. Und der Text, der ist aber, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Also der ist so in altertümlichem Deutsch geschrieben. Ja. Und auf der linken Seite. Da steht sieht was man von
0: französischer und lateinischer sprache und, und sowas alles, ja.
1: Genau, ich kann dir auch sagen, aus welchem Buch das ist. Das ist aus einer Rede von Fürst Ludwig von Anhalt Köthen, der über den Erhalt der Muttersprache spricht, aus dem Werk An Alte und Junge der fruchtbringenden Gesellschaft.
0: <lacht> Dann hast du ja, besser ja. recherchiert als ich, aber wow, sehr schön.
1: <lacht> und die rechte Seite, die rechte Seite ist aus einem anderen Werk, nämlich aus dem abenteuerlichen Simplicissimus, wo der erste Abenteuerroman ist.
0: Da hat sie ja eine geile Compilation sich geholt. Wenn das Aska wüsste, <lacht> ja. guck mal, schnackt sie die Shinji auf Deutsch an und mit Rei könnte sie hier die ganze Zeit reden. Ja. Ja, netter kleiner Insider auf jeden Fall, wenn man weiß, was äh, Sache ist. So. Mhm. Aber dann kommt noch gleich ein kleiner Insider, weil Toji sagt dann ja, es werden echt nur Spinner als Piloten ausgewählt, was oh, ja. sehr witzig ist, wenn man an die zukünftigen Folgen denkt. Aber ja, das, der Freundschaftsversuch oder Vorstellungsversuch von Asuka Richtung Rey funktioniert nicht ganz so toll. Entweder, weil Rey total unbeeindruckt ist von ihr oder desinteressiert oder ja, sie hat halt noch keinen Befehl erhalten, sich anzufreunden.
1: Da habe ich mal eine Frage an dich. Wie interpretierst du Askas Vorschlag, mit ihr eine Freundschaft zu schließen? Weil bei Aska kann man sich ja nie ganz sicher sein, meint sie wirklich das, was sie sagt, oder meint sie eigentlich was ganz, ganz anderes?
0: Hm. Na, es ist ja schon sehr pragmatisch. Und mhm. wenn man sagt pragmatisch, könnte man ja auch fast schon opportunistisch sagen. Mhm. Und äh, ja, wenn man ein gutes so Rapport, so ein gutes Hin und Her hat, dann hilft einem das ja auch im Kampf. Aber das ist natürlich eine Verbindung herstellen, was nicht jetzt auf einer, was nicht Substanz hat. Sie will da eher einen Gewinn draus schlagen, glaube ich.
1: Das ist ja zumindest das, was sie sagt. Ne? Sie sagt ja, das würde uns beiden helfen oder so. Mhm. Und ich glaube aber, dass sie durchaus da auch noch andere Interessen hat. Also, Aska ist ja eine Person, die dazu neigt, aus Selbstschutz nicht das zu sagen, was sie wirklich denkt. Mhm. Und deswegen würde ich tatsächlich, und darüber habe ich auch jetzt beim ersten Mal so nachgedacht, weil ich habe das sonst auch immer genauso verstanden wie du. Also ich habe das bisher immer sehr wörtlich genommen, was sie so sagt, aber eigentlich ist es halt oft der Fall, dass sie nicht das sagen kann, was sie eigentlich denkt. Deswegen würde ich ihr hier initial tatsächlich sogar den Wunsch unterstellen, Anschluss zu Rey zu finden. Hm. Also sie ist ja zumindest eine Person, die Aska irgendwie als naja, vielleicht nicht ebenbürtig, aber zumindest interessant ansieht, weil sie eben eine ähnliche Position hat wie sie. Deswegen ist da vielleicht ein bisschen mehr dran. Aber wenn man jetzt nochmal dr drüber nachdenkt, warum Raider so reagiert, also bei ihr ist das Desinteresse halt komplett authentisch so.
0: Obwohl ich würde es nicht mal aktiv Desinteresse nennen. Ich glaube, es ist bei ihr einfach so eine Apartheid, so eine äh, Apathie. Ja, ja. Und sie könnte ja Anschluss haben, ihr über ihr oder ihr Sportfach Quillt ja über vor Liebesbriefen. Ja, aber Daran das, sind ja, ja, das sind ja
1: Typen. Nee, das ist ja wieder was anderes. Das die sind, sind, sind ja nicht Typen. Kaji. <lacht> ja, richtig. Und die, die stehen vor allem unter ihr. Sie braucht ja niemanden, der sie bewundert. Das ist ja das Ding, was ich mega gut nachvollziehen kann.
0: Aber um den Pragnati Pragmatismus zu unterstreichen, sie spricht sie ja auch als First Children an und nicht als Ayanami oder so.
1: Ja, ja, klar. Sie muss ja trotzdem noch ihre Position irgendwie darstellen. Das sieht man ja auch ganz schön dadurch, dass sie erhöht steht und auf sie hinabblickt.
0: Hört ihr das alle? Hört ihr, wie Christiane hier mit Aska warm wird und sie in Schutz nimmt und so?
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß.
0: Als nächstes kommt aber eine Szene, die ich so sehr liebe. Ja, <lacht> und zwar ich auch. Kaji kommt bei Rizko an und fängt an, hart mit ihr zu flirten, aber es wird sehr schnell klar, das ist alles nur so ein bisschen im Spaß gemeint und so ein mhm. bisschen so ein Fake-Out, weil die sich nämlich auch kennen. Fast genauso lange, wie Misato und äh, Kaji sich schon kennen. Und während die beiden miteinander flirten, meint sie, meint, äh, Rizuko dann sehr schlagfertig so, oh nee, das wird äh, doch nichts, weil eine böse Frau uns anstarrt. Ja. Eigentlich sagt sie, äh, kowai Onesan, also eine unheimliche Tante. Oder eine unheimliche eigentlich ältere Schwester, aber Onesan ist auch... Sagt man vor allen Dingen so ab Frauen über 30, die nicht verheiratet sind.
1: Ah, okay. Hm. Was ja auf sie auch zutrifft. Was auf sie zutrifft, <lacht> ja.
0: Und sie schnauft da, ja, während sie die Szene da anstarrt, die, die Scheibe voll. Das ist so gut. Er sagt doch auch irgendwie sowas Tolles wie, Frauen, die einen Leberfleck oder ein Geburtsmal am Auge haben, die müssen ein tränenreiches Leben haben oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja, genau.
0: Ach ja, Rizko. Die unterschätzte. Ähm, aber die Eintracht hält auch nicht lange an. Denn von, von weit her, wie man auf der Key-Halbinsel etwas südlich von Tokio, von Neo-Tokio beobachten konnte, haben wir hier wieder ein Patternblau, ein, ein blaues Muster. Das, wenn Sie scannen, ist Pattern Blue immer Engelsignatur. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Pattern. Menschen haben. Ist das grün?
1: Ich dachte rot oder orange. Bin mir aber auch nicht sicher.
0: Auf jeden Fall Patan Blue ist Engel und der muss gerne vor Tokio abgefangen werden. Denn die Abwehr ist durch die ganzen letzten Kämpfe immer noch auf auf ein Viertel von dem, was es eigentlich wäre. Und außerdem haben sie immer noch nicht Ramiel abgebaut.
1: Ja, Das stimmt. Und dazu will ich nochmal ganz kurz was sagen. Bitte. Ich finde das nämlich total cool, wenn man Ramiel sieht, nicht in der ersten Einstellung in dieser Serie, äh, in dieser Folge, sondern in der zweiten, dass an ihm tatsächlich Blut klebt. Also das Blut aus ihm herausläuft. Obwohl er ja so mechanisch aussieht. Mhm. Aber das zeigt nochmal, dass da was Organisches eigentlich in ihm ist.
0: Ja, Ramiel, wir erinnern uns, ist der Engel, der Oktaeder-förmige Engel aus der sechsten, fünften und sechsten Folge. Mhm. Christian ist ganz persönlicher Liebling. Und ja. äh, zu diesem Anlass werden dann die Evas oder zumindest Eva 1 und 2 in diesen Transportjets dorthin geflogen. Die Strategie besteht darin, abwechselnd im Nahkampf anzugreifen, was, wie wir ja gelernt haben beim letzten Mal, im Nahkampf sind die Evas am besten, weil die halt eben auch das AT-Feld neutralisieren können und dann direkt... Action machen können, ohne, ohne mit einer N2-Bombe da irgendwie grob schlechtig anzugreifen, was dann meistens nicht funktioniert. Tatütata. Hm. Und Asuka möchte natürlich sich hier bei ihrem ersten Auftritt in Japan beweisen. Sagt Shinji noch, komme ich ja nicht in die Quere und warum wurde so einer überhaupt ausgewählt und ist schon total am Dampfen? Und was passiert dann?
1: Ja, sie verfolgen überhaupt nicht mal den Plan, den Misato aufgestellt hat obwohl sie vorher noch dem ganzen zustimmen. Und da muss ich sagen, das erste Mal Zustimmung, wo sie sagen, ja, verstanden, das ist nicht ganz synchron, anders als am Ende. Das fand ich auch ganz schön, dass man hier drauf geachtet mm. hat, dass man das nicht gleich synchron gemacht hat. Und ja, sie sagt ihm, Shinji, gib mir mal bitte Deckung. Und das macht er dann auch widerwillig. Und sie geht dann mit einer Lanze, glaube ich, auf den Engel zu und schneidet ihn erstmal richtig schön in der Mitte durch, wie durch ein saftiges Steak. Und <lacht> Ähm, denkt, dass es das jetzt war und Shinji ist auch sichtlich beeindruckt tatsächlich.
0: Ja, sie macht da so ein Solo-Ding, aber schön, dass du das mit dem nicht ganz synchron bemerkt hast, weil das ist eine thematisch so starke Folge, also wie sich dieses Thema Musik und das mit dem Synchron durch die Folge zieht, da habe ja. ich auch noch ein paar andere Sachen später und äh, ja, aber auch thematisch, weil das ist Israfel, der Engel der Musik und der hat ja überhaupt nichts mit Musik zu tun, aber das Thema der Serie, der, der Folge ist Musik. Deswegen ist er thematisch viel mehr an die Folge angelehnt als an sich selbst, weil es ist ein Engel, der sich teilen kann. Der hat per se nichts mit Musik zu tun, eigentlich. Mm. Ja, der eine Engel teilt sich in zwei und ähm, bekommt auch so ein kleines Yin-Yang-Symbol. Oder hatte er das Yin-Yang-Symbol und das wurde dann zu diesem Punkt?
1: Ja, ich glaube, der hat so rum, es ne? am Anfang gehabt. Genau, ja. Hm.
0: Uh, auf jeden Fall sind alle überrascht und hier ist ein sehr stranger Übergang irgendwie.
1: Den ja, ich schon immer strange du das auch?
0: fand. Ich dachte früher, das würde daran liegen, dass sie die TV-Aufnahmen für die DVDs ja auch remastert haben und da hatten sie vielleicht kein gutes Mastertape. Aber hier gibt es so einen Übergang und sie versuchen das dann, wo Misato sagt, was? Das gibt's doch nicht, und dann bekommen die Evas halt auf die Fresse. Ja. Und dann gibt es so eine so eine Überblendung, die so ein bisschen wie so ein Filmriss aussieht und der Ton übersteuert auch. Und es wird so ein bisschen geframed, als wenn das zu dem Bericht gehören soll, den wir dann als nächstes sehen. Aber das passt nicht wirklich aneinander, weil das, was sie sehen, ist ja nee, auch ein Nachrichtending und ganz stranger Szenenübergang. Ja, ja also es wirkt Mal irgendwie über. so,
1: ja ich auch, und es wirkt so, als hätten die da irgendwie was rausgeschnitten und der Schnitt wäre nicht ganz sauber gewesen, irgendwie so. Ja,
0: und hätten sie das versucht im Nachhinein noch irgendwie zu retten oder so, aber ja. Ja. Ja, wir sehen dann wieder einen animationssparenden, eine animationssparende Diaschau. Dieses Mal die aus diesem äh, Nachrichtenbericht über Nerv, wo die Organisation sich blamiert, weil wir sehen nur noch die Evas, wie sie wir sehen den Kampf nicht, wir sehen nur wie die Evas kopfüber in den Berg gesteckt worden sind von dem Engel <lacht> oder von den Engeln und äh, kommen dann Ikaris zum Glück nicht vor Ort, sonst wären hier ein paar Köpfe gerollt. Aber stattdessen ist Fujutski schwer erbost und kann Demütigung nur ganz schwer über sich ergehen lassen.
1: Ach, das ist so lustig in dieser Folge. Ich liebe das, wie der <lacht> wieder auf einmal mit dem Fahrstuhl, der sich genau an seinem Platz befindet, einfach runterfährt und sagt: Ich bin hier raus.
0: <lacht> <lacht> ja, der ist echt witzig. Vor allen Dingen, weil auch das Kommando erstmal teilweise wieder von Nerv an das Militär rüber, übergegangen ist, die das natürlich mal wieder mit einem N2. Angriff versuchen, woraufhin Fuyutski auch den geilen Satz sagt, super, jetzt müssen wieder neue Karten gezeichnet werden. Hm. Weil wie wir sehen, machen die Explosionen immer ganz neue Seen auf und ganz neue Plateaus und Berge sind weg und alles mögliche. Der ganze Übergang von Nerv zur generellen UN hat dann auch mit einer Menge Papierkram zu tun, der auf Misato's Schreibtisch landet. Und hierzu wird dann ein ganz tolles Stück Musik gespielt. So ein so ein Gitarren, Klassik-Gitarrenstück, oder? Mit, mm. mit, mit Klavier noch äh, begleitet. Und das ist das äh, Theme von Rizko tatsächlich. Ja. Finde ich eins der schönsten Stücke auch auf dem ersten Soundtrack-Album.
1: Ja, finde ich auch, weil es auch irgendwie immer in Szenen läuft, wo es halt ein bisschen ruhiger zur Sache geht und wo sich Leute unterhalten und wo es oft um, naja, Erwachsenen-Themen geht, sage ich mal.
0: Ja, oft in den Rizko, Misato, Kaji-Szenen, ja. die ein bisschen entspannter sind meistens. Denn mhm. obwohl hier Stress, Arbeitsstress wegen Papierkram ist, kommt Rizko mit der Rettung, die aber nicht von ihr stammt, ne?
1: Ja, genau. Sie hat da irgendwie so eine Diskette dabei von Kaji. Und er hat da noch so eine Liebesbotschaft drauf gekritzelt. Kannst du uns sagen, was da genau draufsteht?
0: Äh, warte, ich schaue mal eben nach. Ich habe da nur das Herz vor Auge. <lacht> da steht My Honey drauf. Also in Katakana, aber My Honey steht da. Also transkribiert ins Japanische. Also my honey eh sogar, an mein an mein honey. Vielleicht war das der Spitzname von ihm für, für sie damals.
1: Das kann sein, sie, sie sieht ja auch sehr glücklich aus auf einmal, als sie das sieht. Und Rizko entgeht das nicht.
0: Richtig, ich habe eine Frage an dich, weil die Kamera hier so lange hält. Wenn man das das erste Mal schaut, ne, bekommt mhm. man doch schon den Eindruck, dass Rizko hier eifersüchtig sein könnte.
1: Ja, ja, ich glaube, das kann man denken, ja. Also wir jetzt mittlerweile nicht mehr.
0: Weil da später nicht mehr so viel kommt oder denkst du, da müsste man sich doch Gedanken machen mehr zu?
1: Also eifersüchtig auf Kaji ist sie ja auf jeden Fall nicht. Sie ist vielleicht ein bisschen neidisch, dass sie sowas nicht hat. Also dass sie die Zuneigung des Mannes, für den sie was empfindet, eben nicht so deutlich spürt. Mhm. Aber ich glaube, eigentlich macht sie sich viel mehr Gedanken um, um Misato selbst. Ja. Man sieht ja später in der Folge nochmal so einen Blick von ihr. Und da, das finde ich da noch viel, viel deutlicher, dass sie da in der Szene wirklich nur über Misato nachdenkt. Und ich glaube, das macht sie hier auch.
0: Ja, das finde ich gut. Auch ein nettes kleines Detail. Der Kommandant ist nicht da. Und wer übernimmt die Kommandant-Ikari-Pose hier für eine Sekunde?
1: Macht sie das? Ich weiß es gar nicht genau. Die ha, ebenfalls
0: okay. animationssparende <lacht> kommen <dann> die Karik, <lacht> weil man den Mund nicht sieht. Äh, ja, aber was ist denn überhaupt drauf auf der Diskette?
1: Ja, auf der Diskette ist der Schlachtplan drauf und das äh, Musikstück wahrscheinlich auch, wobei dann hat sie später noch eine andere Kassette, wo es nochmal drauf ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich das so verstanden, dass dort der Plan drauf ist, wie sie das Ganze jetzt ja wieder retten können und wie sie ihre Position auch retten kann innerhalb der Nerv-Firma.
0: Richtig, mit einem guten Plan, <lacht> wenn sie den Engel besiegt. Denn das ist ja die Aufgabe von Nerv, nicht Engel bekämpfen, sondern Engel besiegen. Wie wir später noch hören, ähm, damit kann sie ihren Kopf natürlich schnell retten. Auch ja. wenn die erste Aktion hier wegen Asuka nicht so ganz gut geklappt hat. In der Katsuragi-WG gibt es Zuwachs, denn Aska, die Asuka-Invasion betrifft nicht nur die, die Kla das Klassenzimmer, sondern auch die, die Wohnung. Und Shinjis Sachen werden kurzerhand in einen kleinen, kleinen, kleinen Karton gesteckt und ähm, er muss aus seinem Zimmer ausziehen.
1: Voll gemein.
0: Asuka framet das noch so, als wenn er jetzt komplett aus dem Bild wäre während sie sich selbst darüber beschwert, dass in Japan die Zimmer so klein und die Wände so dünn sind. Das ist ein, ein wunderbares kleines Stück Situationskomik, während sie die Tür auf und zu schiebt und auf einmal steht dann Misato dahinter. Und die erklärt dann auch den Schlachtplan, den sie bekommen hat von Kaji. Genau. Ja, erklär mal.
1: Ja, der Engel hat sich ja geteilt und... Sie erklärt, dass beide Hälften jeweils einen Kern haben. Deswegen müssen beide auch genau gleichzeitig angegriffen werden. Und das ist der Grund, warum sie sich perfekt aufeinander abstimmen müssen und ja, von jetzt an zusammen wohnen müssen und die nächste Zeit auf jeden Fall hundertprozentig miteinander zusammen verbringen müssen und sich eine Choreografie einverleiben müssen, die sich offenbar Kaji ausgedacht hat.
0: Oder zumindest den Plan. Genau, sie haben sechs ja. Tage Zeit, denn der Engel wurde durch die n 2 Explosion doch in Mitleidenschaft gezogen, regeneriert sich aber. Ja, drei Tage später klingelt es bei Katsuragi an der Tür. Toji und Kensuke sind da, aber auch Hikari, die Klassensprecherin. Die beiden Jungs wollen zu Shinji, das Mädchen will zu Asuka. Und ähm, hier sind ein paar sehr, sehr nette Details schon. Erstens ist das einzige Mal, dass wir Toji in einer Schuluniform sehen.
1: Stimmt, ja, genau. Weil er
0: hat wohl gemerkt, oh, mit diesem sportlichen Look mit meiner Kappe, letzte Folge, es hat nicht so ganz funktioniert. Und der Kaji, der Ex-Freund, der war ja ganz ordentlich angezogen, versuche ich es auch mal so. Könnte, könnte die Logik dahinter sein. Was mir aber besonders gut gefällt, ist, dass die drei synchron auf die Klingel drücken.
1: Ja, Ja, das mag ich auch.
0: Das äh, passt auch so gut zu der ganzen Folge wieder. Und wer macht dann auf Erneut im Partnerlook.
1: <lacht> ja, Asuka und Shinji. Und da sagen sie auch schon, ähm, sagen sie einfach Hi. Ich weiß nicht, irgendwas sagen sie zur Begrüßung und das ist auch schon perfekt synchron. Also sie nähern sich einander auf jeden Fall an.
0: Ja, die beiden, ne, nicht nur die beiden Jungs, sondern alle drei sind total entsetzt, weil die beiden Jungs haben die beiden ja schon im Partnerlook gesehen. Und Hikari vermutet irgendwelche, irgendwelche, weiß ich nicht, was sie sich vorstellt, irgendwelche sexy Spiel. Ja. Toji benutzt dann den oder ähm, Girimon, also Verräter. <lacht> ja. Aber das Ganze wird gleich schnell aufgeklärt, denn Misato ist auch zu Hause und sagt, ja, 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 das ist hier alles offizielles Nervenbusiness.
1: Und sie hat Rei im Schlepptau. Das habe ich am Anfang auch mal ganz komisch gefunden, dass sie jetzt auch mit dabei ist, aber sie hat ja auch eine Funktion jetzt im Folgenden.
0: Ja, und sie hat so ein Clipboard dabei. Ich glaube, sie soll den Erfolg auch irgendwie dokumentieren und wie gut die beiden zusammenspielen, denn sie hat ja hier so ein modifiziertes DDR im Wohnzimmer stehen, also so ein Dance Dance Revolution mäßiges Tanzspiel, hm. wo man auf so Felder drücken muss und das zeichnet auf, wie gut die beiden synchron sind mit ihrer Choreografie und natürlich hat sie Ray auch im Schlepptau, weil sie natürlich auch der Ersatz für Asuka ist, was natürlich der allergrößte Trigger für Asuka ist, denn Nachdem die beiden hier wieder nicht gut zusammenkommen, sagt Misato einmal, ja, Ray, versuch du es doch mal. Und das funktioniert auf Anhieb wie, äh, wie gebuttert Baumkuchen. Und äh, die beiden sind super synchron, weil die eine ja, unaussprechliche Verbindung zueinander haben, offenbar. Und Misato droht so halb scherzend an, ah, no, dann sollten wir vielleicht die Aske austauschen. Was, wenn ja. man ihr Trauma kennt, äh, nicht der beste Satz ist, den sie wahrscheinlich am liebsten hören möchte.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also wenn man vorher sich das angeschaut hat, wie Asuka und Shinji sich da schlagen, dann sieht man aber auch, dass das an Asuka liegt, dass sie nicht perfekt synchron sind. Also sie hat den Fehler da, also diese Error-Anzeige zuerst. Und ja, was ich total interessant finde, ist die Reaktion von Hikari. Weil sie gibt ja Shinji die Schuld dafür, dass Asuka jetzt verletzt ist. Und eigentlich ist ja Misato die Schuldige, wenn es überhaupt eine schuldige Person hier gibt. Und ja, da könnte man sich jetzt fragen, warum reagiert Hikari da so? Aber die scheint ja irgendwie schon zu ahnen, dass die Beziehung zwischen Shinji und Asuka enger ist, als sie es vielleicht selbst wissen. Und in ihren Augen hätte wahrscheinlich Shinji für Asuka einfach Partei ergreifen müssen, indem er sagt so, nee, wir machen das jetzt weiter und Asuka kann das doch auch gut und so. Aber stattdessen sieht er halt zu, wie sie ersetzt wird und das tut ihr gar nicht gut, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, so ein bisschen weibliche Solidarität, die du ja äh auch ganz gerne hast und die hier angebracht ja. ist vielleicht, denn Shinji hatte ja als Tenko als, als Austausch, also als neuer Transferschüler gleich äh, Toji und Kenske nach ein paar Anfangsschwierigkeiten und Asuka braucht halt auch jemanden. Ja. Sie flüchtet in den Kombini, um ihren Kopf im Kühlschrank zu verstecken und Shinji ist tatsächlich hinterher. Sie sagt dann auch noch den Satz, ja, Eva ist alles, was ich noch habe. Das kann nicht angehen, dass hier ich ausgetauscht werde.
1: Was Rey ja in Folge 6 fast genauso gesagt hat, ne? aber mit einer ganz anderen Konnotation.
0: Ja, da muss man wirklich wissen, was dahinter steckt jeweils bei den beiden. Hm. Aber äh, Aska ist nicht jemand, der es dann beim Traurigsein belässt, sondern sie hat gleich selber einen Schlachtplan. Nämlich, wir werden die besten verdammten synchronen Mitbewohner, die es je gegeben hat und du machst gefälligst mit.
1: Ja, sie scheint da also sehr, sehr entschlossen zu sein und scheint und äh, zeigt das Shinji auch genauso und dem scheint das ja echt zu gefallen. ne? Also er, er lächelt sie da so an und das ist so das erste Mal, dass er so, ein, so einen unverfälschten Ausdruck von Zuneigung ihr gegenüber zeigt. Wobei sie da wahrscheinlich gar nicht hinguckt, sonst würde das nicht machen.
0: Mhm. Ja, Leute, die genau wissen, was sie wollen. Das imponiert ihm irgendwie. Ja. Und darauf folgt dann Montage Nummer 1, ähm, wo wir sehen, wie die beiden trainieren, alles sehr synchron machen und irgendwann steigt PenPen Pen auch dabei ein und synchronisiert mit. kommt, wie ich finde, die beste Szene.
1: Ja, finde ich auch.
0: <lacht> äh, Misato ist nicht da in der Nacht. Shinji ist gerade am Rumloungen und ähm, hat übrigens, <lacht> das habe ich eben noch mal schnell mit dem Kanji-Übersetzer ähm, geschaut, was da überhaupt aus seinem Tank Talk steht Ja. Weißt du, was es ist? Hast du es irgendwo gelesen? Nee, ich
1: weiß es nicht, nee.
0: Ich habe es selbst übersetzen müssen, ich habe es auch nirgendwo gefunden. Da steht tatsächlich drauf, hey Joshin, und das heißt Selbstbeherrschung. <lacht> okay. In Bezug, was jetzt kommt, darauf, sehr gut.
1: Mm, total.
0: Was aber auch sehr gut ist, ist, dass, äh, ja, Misato, äh, Quatsch, Asuka geht in ihr Zimmer, macht die Tür zu und sagt dann noch darauf, dass hier ist die unbezwingbare Mauer von Jericho, und du darfst nicht vorbei und es wird mit dem Tod bestraft und bla bla bla, weil mhm. sie jetzt schlafen geht und schon durchschaut hat, dass Shinji ein kleiner Lüstling ist. Das Witzige daran ist aber, und das wusste ich vorher auch nicht oder darauf bin ich auch nie gekommen, Giricho, äh, Jordanland und so, ne mhm. ist ja vor allen Dingen dafür bekannt, dass es nicht unbezwingbar war, sondern dass sie eingefallen ja, ist. Und wie ist sie zu Fall gebracht worden? Mit was?
1: Wenn man das so ausdrucken möchte, durch Schallwellen.
0: M durch Musik, genau. Wieder <lacht> thematisch. Sehr starke Folge, sag ich doch.
1: Ja, das stimmt schon. Ich kann ihre Reaktion hier ja auch wieder total gut verstehen. Also, sobald sie irgendwie die freie Möglichkeit sieht, alleine zu sein und den Abend eben nicht mit Shinji zu verbringen, was sie ja offenbar, wie man gese gesehen hat in der Montage, die ganzen vorherigen Tage immer gemacht haben, nutzt sie halt diese Freiheit. Aber... Die Frage ist halt, will sie das wirklich oder spricht da ihr Stolz aus ihr, der es eben nicht zulässt, ihm zu signalisieren, dass sie gerne Zeit mit ihm verbringen würde. Mhm. Und dass da ausgerechnet sie diese Metapher, der Mauer von Jericho nimmt, das zeigt halt irgendwie so, also symbolisch, dass sie durchaus eine Sehnsucht nach Nähe hat, aber eben vorgibt, so unabhängig zu sein und sich selbst genug zu sein, aber eigentlich müsste halt nur jemand kommen, der zu ihr durchdringt, dass sie diese Verteidigungshaltung aufgeben kann und die in den denjenigen dann auch willkommen heißen würde, wahrscheinlich.
0: Ja, wir sprechen ja auch metaphorisch immer von Mauern, die Leute aufbauen. Hm. Und das AT-Feld ist ja auch hier genau das im Grunde. Ja. Äh, und zwar nicht nur im metaphorischen Sinne eigentlich, sondern, ne? Ja, ja. Hätte sie auch sagen können, das hier ist ein AT-Feld. Aber, <lacht> aber dann wäre es auch wieder ironisch gewesen, weil Shinji ja jemand ist, der AT-Felder auch zum Frühstück isst. Von daher, hm. hm. In derselben Nacht geht Asuka Aufs Klo und kommt zurück und legt sich auf den falschen Futon. Shinji hört nach wie vor seinen Kassettenrekorder. Ich
1: liebe das, wie er so tut, als ob er schläft. Das ja, ist so sie, Aska
0: Asuka kommt nämlich zurück, legt sich zu ihm und er ist total verdaddelt. Aber Aska schläft sofort wieder ein und Shinji gerät in Versuchung, die Gunst der Stunde zu nutzen, um ihr einen Kuss aufzudrücken. Hm. Aber dann sagt sie das Zauberwort. Martha. <lacht> Fast. Fast. <lacht>
1: Nein, sie sagt Mama. Ja. Und weint dabei. Und das ist doch mal eine Szene, wo man das F-Wort auspacken kann. Und ich rede natürlich von Freud. <lacht> denn, <lacht> denn, wenn man das sich mal näher anschaut, was da eigentlich passiert dann könnte man ja das durchaus so interpretieren, dass sie nachts im Halbschlaf Shinjis Nähe sucht. Und wenn man jetzt mal das Strukturmodell der Psyche von Freud heranziehen möchte, was ich jetzt mal mache, weil sich diese Situation dadurch sehr gut illustrieren lässt, ähm, dann, könnte man, dann könnte man Schlussfolgern, dass im Halbschlaf ihr Über-Ich außer Kraft gesetzt ist und dass Es die größere Herrschaft über ihr Ich und äh, damit ihre Handlung hat. Und um das nochmal ganz kurz irgendwie runterzubrechen, also dieses Modell besagt, dass die Psyche im Grunde genommen aus drei verschiedenen Instanzen besteht. Einmal das es das beinhaltet die Triebe, Bedürfnisse und Affekte einer Person. Freud sagt, das ist der dunkle, unzugängliche, sprich unbewusste Teil unserer Persönlichkeit. Dann haben wir noch das Über-Ich, das repräsentiert internalisierte Normen und Wertvorstellungen. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, also dass Aska überzeugt ist, dass sie immer die Starke sein muss und dass... Ähm, ja, die ihre gesellschaftliche Dominanz irgendwie ihren Wert auch ähm, definiert. Und das Es und das Über-Ich sind in ständigem Konflikt miteinander, den das Ich, das ist die dritte Instanz, regulieren muss, zum Beispiel indem Triebe aufgeschoben werden für Zeiten, wo sie gut ausgelebt werden können oder auch durch Unterdrückung von Affekten und so weiter. Da gibt es halt ganz viele Regulationsmechanismen. Und wenn wir jetzt mal unterstellen, dass sie trotz ihres widersprüchlichen Verhaltens eine starke Sehnsucht nach Shinjis Nähe verspürt, dann ergibt es irgendwie auch Sinn, dass eben genau das passiert. Also dass man eben annehmen könnte, okay, sie schläft ja total schnell wieder ein, also eigentlich war sie wahrscheinlich nicht wirklich wach und sozusagen war das Über-Ich nicht aktiv und sie konnte eben das machen, was ihre Triebe ihr nahegelegt haben, nämlich Shinjis Nähe suchen.
0: Mhm. Und äh, die Ablehnung dessen spiegelt ja auch so ein bisschen oder zeigt so ein bisschen auch Shinjis Selbsthass wieder auf, denn wenn sich da jemand so als Mutterkind oder als Kind outet, das so ein bisschen hilflos auch erscheint, dann hat er überhaupt gar kein Interesse mehr dran, weil er sich mm. zu sehr selbst darin sieht und weil diese diese strahlende Figur, die ihm so imponiert, dann auf einmal verpufft ist.
1: Ja, ja, das ist ja irgendwie ihrer beider Problem, dass sie genau das im Anderen sehen und hassen, was sie an sich selbst hassen. Ja.
0: Und jetzt kommt als nächstes gleich eine sehr schöne Spiegelung von Misato und Shinji, was ja in den späteren paar Folgen auch auf die Spitze getrieben wird. Aber die beiden sind, äh, Misato und Kaji, sind in der nächsten Schiene Szene schon einen Schritt weiter und mm. äh, sind dabei, ihre alte Beziehung ein bisschen aufleben zu lassen. Misoto ist aber sehr unruhig, sie achtet sehr darauf den Fahrstuhl, um nicht zu verpassen, dass der aufgeht, damit das ja nicht irgendjemand sieht, weil sie schämt sich schon etwas dafür.
1: Mhm.
0: Ja, und sie ärgert sich halt auch sehr über sich selbst, würde ich sagen. Und ja, wahrscheinlich dieses Ganze, deine Lippen sagen ja und deine Worte nein, das würde man heute wahrscheinlich ein bisschen anders handhaben. Oh ja. Oh ja.
1: Aber... Dadurch, dass er das sagt, macht er halt auch wieder genau diesen Dualismus auf, den ich gerade beschrieben habe. Ne? Also man könnte das ebenfalls als so ein Konflikt zwischen Über-Ich, dass Misato sagt, oh, bloß nicht mit dem Kaji, das war ein Fehler damals schon. Und dem Es, das halt sagt, let's go. So, ne? Und
0: vor allen Dingen wissen wir auch nicht, wer das hier initialisiert hat. Also wir sehen ja den ja. Anfang der, der Szene nicht. Aber was ich meinte mit Spiegelung auch, weil als nächstes sehen wir dann ja noch einen Dialog zwischen... Medizko und Misato, wo es eben um die Beziehung zwischen Misato und Kaji geht und der Grund, mhm. warum sie ihn ablehnt, ist ja auch, weil sie am Ende sagt, er ist, er ist auch noch nicht erwachsen geworden, er ist auch nur ein Kind und ja. Misato das, diesen Aspekt genau wie, wie äh, Shinji in der Szene davor ablehnt.
1: Ja genau. Ja, also Rizko durchschaut das halt auch total. Ne? Sie sagt ja auch, jetzt sei doch mal, oder warum bist du nicht ehrlich zu dir selbst? Und dann sagt Misato, naja, es hat sie ja nichts geändert, er ist immer noch ein Kind. Und dann kommt halt diese diese Einstellung, wo man nur Rizko sieht, die halt irgendwie sprachlos ist. Und da, finde ich, wirkt sie, als würde sie denken, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Weil Misato halt genau das auf Kaji projiziert, was sie sich selbst nicht eingestehen kann. Also deswegen ähm, sehe ich das mit der Spiegelung auch genauso, dass die Dynamik zwischen Asuka und Shinji ganz ähnlich ist die eben das auf Shinji projiziert, was sie an sich selbst auch nicht akzeptieren kann.
0: Mhm. Und in Folge 13 können wir dann nochmal uns darüber unterhalten, welche Aspekte von Misato Rizko zu schätzen weiß und welche nicht und inwiefern sie das aufschlüsselt vielleicht auch. Mhm. Ja, und dann ist auch schon äh, die Zeit vergangen. Der Showdown kommt. Die beiden Kids haben 62 Sekunden Zeit, um das Ding fertig zu machen. Und die nutzen sie mit Montage Nummer 2 zum allerschönsten Evangelium-Ballett. Ja. Und das ist ein so, so schöner Showdown. Äh, die Musik ist getimed, während die Evas komplett synchron angreifen und es ist glorreich und es geht alles und dann gibt es noch so total äh, so schöne Close-Ups von den Charakteren, die sich alle so komplett wie in so einer Mentos-Werbung irgendwie über den Erfolg <lacht> freuen, während ihre Gesichter grinsen, als die Explosion da am Strahlen ist und das ist alles so ein bisschen drüber und ähm, Endet dann aber doch nicht ganz so triumphal, weil beim letzten, bei der Landung, verpassen sie dann doch den letzten Funken Graz hier, den sie hier noch hätten versprühen können.
1: Ja, aber man muss ja sagen, der Plan funktioniert, weil eben sowohl Asuka und Shinji, aber auch Misato und Kati zusammengearbeitet haben und das finde ich total gut. Ja,
0: ich muss immer am meisten lachen, wenn man Fujutskis Gesicht sieht. Ja, <lacht> so über das Ganze. Gibt es
1: davon eigentlich schon ein Meme? Das ist doch perfektes Meme-Material.
0: Ja, aber wo wir bei Meme sind, ne? Hier kommt ja jetzt auch dein Lieblingsmeme, was du am <lacht> alleröftesten aller glaube ich, benutzt oder was gerade auch bei Twitter auf deiner Seite gepinnt ist, weil es ist das äh, <lacht> Holo-Telefon-Meme.
1: Ja, im Evangelion ist ein Telefon eingebaut. <lacht> <lacht> das finde ich jedes Mal so, so lustig.
0: Videotelefon. Ähm, ja, Genau. Und ein Hologramm, das äh, Shinji auch gleich eins drüber gibt, weil Aska natürlich meint: Ah, das ist alles deine Schuld und. Wie konntest du es wagen, zu versuchen, mich zu küssen? Oder was? War, oder sie sagt irgendwie sowas im Sinne von, was sollte das letzte Nacht? Und er gesteht ja. auch sofort. <lacht> ja. äh, und sie meint, oh, das war doch nur ein Scherz, du Perfessling. Und das Ganze ist natürlich auch wieder vor laufenden Kameras und Fujutski. Oh. armer ja. Fuyutski. Sie blamieren uns schon wieder. Mhm.
1: Aber mal ehrlich, es sind halt auch Teenager, was haben sie sich denn gedacht?
0: Ja, aber auch schön, wie man auf alle einzelnen Charaktere im Headquarter da achten kann, weil es gibt da ja. so ein so einen Shot, wo man alle sieht und wie die alle reagieren, so auf unterschiedliche Weise. <lacht> ein paar lachen sich kaputt, Rizko macht so eine, tja, what can you do, what you gonna do, Pose. Hm. Ja, ähm. abschließende Gedanken?
1: Ich würde sagen, das war nach Episode 3 die offensexuellste bisher, also nach meinem Empfinden zumindest. Und es ging auch mal wieder ganz stark um nicht stattfindende Kommunikation, weil sich diverse Menschen in dieser Folge selbst im Weg stehen. Und mh, also das ist halt auch ganz schön, wie die Beziehung zwischen Asuka und Shinji hier im Besonderen durch den Engel gespiegelt wird, ne, weil die haben ja total oft in dieser Serie, äh in dieser, also in der Serie auch, aber auch in dieser Folge besonders die gleichen Gedanken, die sie sogar gleich äußern, aber sich dabei voneinander abstoßen, indem sie eben, ja, äh, wie soll ich sagen, also Ekel ist vielleicht zu viel gesagt, aber so, ein, so eine Abneigung gegeneinander ausdrücken, aber mit genau den gleichen Worten. Und das ist irgendwie so schön, weil es so repräsentiert, dass sie eigentlich die zwei Seiten einer Medaille sind, wie halt auch der Engel in der Folge. Ne?
0: Mm. Und wie das das It oder wie sagst du das Es auf Deutsch, sagt das man? Das Es. Ist aber das Gleiche, ne? Das It. Ja, genau. Weil ich genau. habe, glaube ich, mehr Freud Engel auf, über ihn auf Englisch gelesen, aber ja, wobei ich glaube, Freud ähm, muss man noch dazu sagen, ist kann man hier so als Modell wahrscheinlich anwenden, aber es ist auch wieder so ein Fall von er ist so ein bisschen überholt, ne?
1: Ja, ja, klar. <lacht> Total. Also in der Wissenschaft, in der Psychologie als Wissenschaft hat er eigentlich, eigentlich so gut wie gar keine Bewandtnis mehr. In der Psychoanalyse, was ja ein Therapieverfahren ist, was auf Freud basiert, sieht das wieder ganz anders aus.
0: Mm. Okay, nur dass das nochmal gesagt wurde, nicht dass es wieder heißt, was benutzt ihr hier für Modelle?
1: Ja, nee, nee, das, das ist gut, dass du das ansprichst. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass… Da wirst du auch total äh, viel stärker drin sein. Also das habe ich zumindest gehört, dass Anno sich halt auch viel mit Freud auseinandergesetzt hat und wahrscheinlich auch viele Ideen natürlich dann halt auch hier eingewoben hat.
0: Ja, aber Freud und Jung sind ja sowieso die liebsten, weiß ich nicht, die liebsten Philosophie-Onkels oder Psychologie-Onkels von so Geschichtenerzählern, weil man da halt so gute ja. Modelle draus, aus, also Charaktere aus den Modellen machen kann auch.
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm, ich finde, diese Folge wird... Wahrscheinlich auch oft ein bisschen überschaut, weil sie direkt nach der Acht kommen, wo wir dieses Plot Element mit Adam eingeführt haben zum Schluss mm. und Leute sind dann beim ersten Mal schauen auch so ein bisschen ungeduldig und wollen ein bisschen mehr ins Lore und ein bisschen mehr in die Mythologie der Serie und wollen da weitermachen und dann kommt hier erstmal so ein humoriger Charaktermoment mit, mit dieser Figur, die viele auch so nervig finden. Und dann wird ein bisschen überschaut, wie strukturell gut das ist und wie ja wie thematisch stark, wie ich die ganze Folge schon meinte. Und ähm, und die Animation ist auch nicht so attraktiv, aber genau.
1: Aber was du gerade gesagt hast, das passt ja auch wieder dazu, was du gesagt hast zu der Kinoszene in Folge 4, dass es ja eigentlich in dieser Serie um Beziehungen geht und nicht so sehr um das, was drumherum gesponnen wird, um die Mythologie, um die offenkundige Geschichte und das ist ja hier vielleicht auch wieder so als als Wink von Anno zu verstehen, dass man eher auf diese Sachen achten sollte.
0: Ja, das kann sein. Oder dass die Sachen halt genau, dass diese Kämpfer dann auch so metaphorisch sind und dass es ja auch Spiegelungen auch sind und ähm, mm. Metaphern und all das. Ja, nächste Folge <lacht> warten wir dann durch <lacht> den Magma Diver, die, ähm, wie ich mittlerweile herausgefunden habe, nicht nur von mir am niedrigsten geachtete Folge. Aber ich bin sicher, wir finden da auch ein paar interessante Nuggets für euch.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Schaut mal bei unserem Twitter vorbei. At track26pod. Schreibt uns eine E-Mail. 26 podcast gmail.com Und vergesst nicht unsere Shownotes. Christian, wo findet man dich sonst noch einzeln?
1: Bei Twitter unter artig
0: Und ich bin @fire_walk_with_me auf eben derselben Website. Und wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns doch auch eine nette Bewertung bei Apple oder wo ihr auch immer unterwegs seid und uns zieht. Lauft uns nicht davon, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.